0: 皆さんこんこにちちは石田健一でですすリアムアクションと立ち回りり始まりです今週のテーマはアクション4次元定義ということでどうぞお付き合いくださいさて、えー、今週はねアクション4次元定義ということでお届けしていますが昨日はね0次元ということでアクション表現、ね、これが3つに大きく、えー、分けた上でその中のアクション表現法、ね、実体的にやってるパフォーマンスとか普段の練習してる内容、そういったものっていうのが、えー、通常、我々がアクションって呼んでるものなんですよっていうね、だから、昨日話した話の中では、えー、アクション表現法っていうのが、えー、重要だということでした。これがゼ0次元の話。で、今日なんですが、今日のテーマは、えー、まず1次元と、ね、2次元、まとめて、えー、開始点と全体、全体じゃない、実体定理ということでお届けします。えーまあ、昨日のはね、えー、その前の週間なんかに話したことの、まあ、総まとめみたいな感じだったんで、軽く、えー、流したわけなんですが、これもね、まあ、とりあえず今までに、えー、話したことではあるわけなんだけれども、とても重要なところなんで、もう一回ね再確認しておきます。で昨日がゼロ次元だったんで、えー、まずは1次元の方ね。1次元、何かっていうと、これは一、えー、つ。えーアクションのスタート地点、開始点のことになりますね。で、じゃあアクションの開始点って何よって言ったときに、いや、それはさ、ぶっちゃけ誰かが決めたわけじゃないですよ。ただ、さまざまなえ状況からねアクションの変遷の歴史っていうのをこう見ていったときにね、どこからがアクションかなーっていうこと。それに対して、え、ー的なこのアクション作品の変遷をこう見てきたときに私がパッと見抜いたポイントがありました。これが何かっていうとそれはそれ以前もアクション的な表現はあったかもしれないそれ以後もあっただけれどもその前後でねその以前あったアクション表現的なものと、えー、要するに人がパってみてアクションっていうねあれはアクションだみたいなアクションっていう言葉を使い始めるようなきっかけになった出来事、これが絶対あったはずっていうことなんですよ。でそのねそのアクションっていう言葉の5年を探ってったところから、えー、気がついたポイントがありました。それが一元で取、ね、り上げている、えー、アクションの。スタート地点ということで今まで言っていたことなんですが俳優がね危険なシーンなどを吹き替えを使わずにね自分で演じる決断したその時ですねでこれを俳優の完全自演ねそのま,ま決断って言ってもいいんだけどね簡単ですよねそれはそれまではえまあアクション段階論明日やりますけどね、それも前に話したね段階で。それまでは分量体制であ危ないシーンはスタンとまでね吹き替えねで俳優は演技ねみたいな状態だったね分量体制に、えー、その段階的にそういう分量体制で撮影するっていうような段階にあったアクション作品において俳優がいやちょっと待ってお客さんは、えー、自分のことを見に来ているんだからね。自分で演じますみたいなことで、えー、自分自身でその自然なシーンを演じるということをしたわけで,ですねスタントマンを断ったわけだ、まあ、日本の場合にはね、えー、ちなみに言っとくと、まあ、いろんなケースがあるんだろうけどスタントマンに相当するポジションの人がいなかったとっいうのがあるみたいですよ、ね、小林晃さんの自伝かなんかに書いてあったんだけど最初はスタントマン的なものをお願いいしていただけどそれは何かそういう危ないことをやってる人職業をやってる人例えば飛び職の人とかそういう人にお願いしてたらしいんだけどある撮影でその人が、えー、自分の代わりに吹き替えをやって階段落ちかなんかをやったら怪我をした足を骨折してしまったで申し訳なく思った小林晃さんはそれ以降ね自分の表現は全部自分でやるって決意してその中でまあたぐいまれなね身体能力を発揮して、うん、スタントがないからもうありえないような危険なシーンまで全部自分でやっちゃったというようなねことがあったわけですよ。これまさしくわかりやすい例ですよね。だからそれを小林昭さんね日本の場合設定するのかどうかっていうことはちょっとわかんないけどまあ一つのわかりやすい例としては全くわ、えー、かりあのいいでしょうね。ということで、えー、それが一次元、ね、の定義。そこがアクションのスタート地点であるということね。で、二次元。二次元は、これは、ね、実体の定義ですよ。アクションとは何ですかって聞かれたときに、えー、どうやって答えればいいかなって考えた。そうなったときに、ね、主演俳優がその、ね、自分のシーンを、えー、自分で演じるって決算したときなんだけれども、じゃあ、それって、そのシーンにおいて、えどうなってるのとか演技との関係ってどうなってるのっていうつまりアクションも演技なんじゃないですかっていう考え方は当然あるわけだそれあるよね当然あるんだけれどもじゃあ、えー、セリフを話すっていうことと、えー、そのアクション的な、ね、表現ってどういう関係にあるのっていうことを考えた時に、えー、一つ定義ってものは完全にできるわけですよねでそれを紹介しておくとこれも前にお伝えしましままたがでいきますよえ演劇の中でセリフよりも身体運動の比率や重要度の高い状態でなおかつ高度な身体能力を要求されるそういう領域にある表現をアクションというということですねちょっと長くなりましたがねポイントは演劇の中,の中ねっだから演劇っていうのはその舞台表現って意味だけじゃなくてねいいわゆる空間とうことですよねその中で、ね、セリフよりも身体運動の比重が、ね、高い、ね、比率が高い、で重要度も高い、ね、言葉で、えー、表現するというかセリフよりも、えー、身体運動の比率が圧倒的に高い、だってアクションシーンってあんまりセリフないですよね、動きの合間合間にしゃべるってことがあってもね。動いてやいいてとかセリフがないからじゃあアクション,シーンかってうとそうじゃなくてやっぱり高度な身体能力を要求されるっていうそういう領域にある表現をアクションというとこれが、えー、実態としてのアクションの定義、ね、で特にその演劇の中セリフとの関係における、えー、アクションの定義を考えたらこれは私が定義したものなんだけど、まあ、かなり妥当なところなんじゃないかなと思います。ということで、えー、今日は1次元、えー、アクションのスタート地点、そして2次元、実体的定義ということで、えー、お届けしましたで。明日なんですが、明日は、えー、3次元ということで、アクションの、ね、段階論ですね、これをお届けしたいと思います。はい、ありがとうございました。